0: Que maravilha! Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando aqui a nossa programação. Que alegria! Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui com você nessa noite, trazendo sempre uma vida, um testemunho que nos aproxima de nosso Senhor. Mais um episódio da nossa temporada São Paulo. E hoje eu tenho uma grande alegria a honra de receber aqui no Santo Flow o padre Ailton Cardoso.
1: Muito boa noite. Sua pra... bênção, padre. Deus abençoe, Guto. Muita boa noite para você que sempre acompanha aqui é, o podcast, o Santo Flow. É uma alegria grande demais. Me sinto honrado com este convite, porque eu sou um, um assíduo é, telespectador, não é? Que sempre assiste, estava até comentando com o Guto. E hoje eu tenho essa alegria de estar junto com vocês. Espero que seja proveitoso essa noite de conversa, né? E que Deus nos dê a graça de estarmos um pouquinho mais próximos uns dos outros. O padre
0: Ailton é da Diocese de Santo Amaro, aqui de São Paulo. A gente invadiu aqui a, casa, a sala do padre e eu até peço perdão, porque realmente os meninos aqui... É, ajeitaram tudo e realmente fizeram um estúdio de podcast aqui, muito bem feito aqui na Sala do Padre, e fundador da Fraternidade São João Paulo II, que nos últimos tempos tem se apresentado de uma forma muito forte nas redes sociais, são mais de 100 mil inscritos no YouTube, sobretudo o grande destaque de ter lançado essa música que o Brasil inteiro e o mundo hoje canta, que é a música Terra Seca. Sim. E as outras também. Sim e o senhor cantando lá, né? mas a gente tem muita coisa para conversar, e... mas sobretudo essa música é uma música diferente, a primeira vez que eu escutei foi na Bahia, no interior da Bahia, e o povo cantava com tanto ânimo que eu disse que música é essa que o povo canta com o coração fervendo, né? então você que está aí é o seguinte, a nossa entrevista, a nossa conversa vai ser muito tranquila, muito boa como sempre, bem leve, a gente conversando como se estivesse assim, realmente em casa e a gente está... Mas, assim, é muito feio você ficar com essa entrevista só para você. Então, como é que a gente vai fazer? Logo agora, no início, você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Então, você está na televisão, você pega o celular, fecha o bate-papo, vai em compartilhar, copiar link. Esse link que você copiou, você vai jogar nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, pelo menos para cinco pessoas. Você vai colocar, olha, Santo Flor com o Padre Ailton, Fraternidade de São João Paulo II, pode botar o padre da música da Terra Seca, pode, não pode? Não tem problema não, <risos> Pode pra divulgar pode, assim. né? É conhecido assim, o padre da, música da... o padre da música da Terra Seca, né? Mas não, mas não faço não, bota direitinho, Padre Ailton lá. Mas vamos divulgar, faça isso agora, logo no início da nossa conversa. Padre Ailton, de onde que o senhor nasceu? Como é que foi? Daqui aqui mesmo?
1: Guto, eu sou quase um cigano, né? Ah, é? É, eu então, nasci numa cidadezinha no interior da Paraíba, ah, certo. chamada Lagoa Nova. Ela Paraibano? Sou paraibano. Lagoa Nova,
0: mas tem Lagoa Seca Isso. na Paraíba. Isso. E tem Lagoa Nova. mas a Lagoa, Lagoa Seca,
1: Nova... Lagoa Grande e Lagoa Nova. Lagoa Nova. mas Lagoa... Lagoa de Roça.
0: Olha só. <risos> mas no caso, é, a Lagoa Nova fica perto de uma pessoa ou não? Fica perto de Campina Grande, a 15 quilômetros. Ah. É do lado. Ah. Ah, realmente, 15 quilômetros, Lagoa Nova. Tá bom, mas é. eu estive em Campina Grande esses dias e tinha muita gente que Lagoa Nova lá, Exatamente. no encontro lá. Mas que bom ir lá Paraibano, Então, vamos lá, nasceu por lá.
1: Nasci lá, meus pais vieram para o, o interior de São Paulo no ano de 84. Certo. Né? Eu vim, morei numa cidadezinha pequena chamada Monte Alto. Ela fica perto de Ribeirão Preto. Hum. É, praticamente, eu me considero paulista. Sim. Porque eu vim com cinco anos é. e vivi o resto da minha vida, até agora, né? aqui no estado de São Paulo. Então, fiquei até o ano 2000, Monte Alto, né, onde vivi minha infância e juventude. Depois, meus pais se mudaram para São Paulo e eu vim junto com eles é, para a Diocese de Santo Amar. E aí, Deus fez uma grande reviravolta na minha vida. Família católica... Então, não existe católico é, que não seja praticante, né? Para mim, o católico Sim. é aquele que vai na missa. Meus pais receberam o batismo, mas não foram evangelizados, não é? Eu gosto bastante desse desse termo e não era uma família religiosa, não. É, eu conheci a fé, eu conheci a fé por algumas é, atitudes que eles conservavam a piedade popular tão bonita no nordeste, não é? Então eu me lembro que meu pai tinha uma procissão da Imaculada Conceição e a imagem da Imaculada sempre ia no carro do meu pai, porque naquela época meu pai já tinha carro no nordeste. Ah, né? mas isso
0: ainda na Paraíba. Na Paraíba. Isso né? eu lembra. lembro.
1: Lembro, lembro. Hum. Era muito criança, eu me lembro disso, me lembro a música que meu pai é, cantava, né? Oh Maria concebida sem pecado original adoro essa música não né? me lembro do meu pai cantando e isso me trazia uma, uma recordação muito bonita é, agora a minha família materna era mais religiosa do que a família paterna então eu trago essa raiz religiosa da minha avó materna da minha tia, também, Sim. que foi me passando isso. Eu me 5 com cinco anos Santana igreja Santana de Alagoa Nova, uma ah, igreja muito muito né? né que que tive tive graça, né, de voltar lá para celebrar missa logo depois de ordenado padre. É, a minha família inteira, Guto, é ainda da Paraíba. Eu vou celebrar um casamento é, da minha prima, no mês de agosto. Lá? Lá. Eu estarei lá, com a graça de Deus. Mas
0: que maravilha! Sim. E a infância, tranquila? Até os 10 anos?
1: Menino meio levado? Quantos irmãos? Nós éramos em quatro irmãos. É, eu sou o caçula. Ah, não fui tão levado assim, né? Hum. Gostava de algumas coisas esquisitas, né? É, minha mãe ficava muito atenta, assim, porque eu gostava <risos> muito de brincar com
0: fogo, nossa Senhora.
1: É, experiência... Mas isso
0: não mudou não, porque
1: fundar uma comunidade é brincar com fogo também. Nem não. me diga, é muito mais que isso. É um incêndio todinho. Sim, vamos lá. Então assim, minha infância foi tranquila, é uma infância bonita. Eu, eu, olha, tem uma coisa que eu tenho orgulho, assim, eu vivi uma infância bacana, brincando, é, tinha os amigos, vivia numa cidade interior, tinha as praças, andando de bicicleta, uma, uma infância normal como qualquer outra criança. É, e aí, na minha infância, é, nessa cidade, havia um trabalho muito bonito de evangelização é, do, no, dos grupos, assim, de, de, que nós chamávamos grupos de setor. Cada quarteirão tinha um coordenador, e nós tínhamos novena de Natal, novena da quaresma, e eu me lembro das novenas de Natal. Olha só. Na novena de Natal, a coordenadora era a catequista, falou da catequese, um vizinho meu fazia catequese, mas na igreja matriz, e ela era a catequista de uma comunidade chamada Santa Rita de Cássia e Monte Alto. Eu mesmo fui lá, eu mesmo fiz a inscrição da minha catequese. Depois da catequese, que tive uma excelente catequista, Dona Mariazinha, é, no Citele, né, de Monte Alto, que Deus a tenha, uma santa mulher, uma catequista que trago com grande carinho no meu coração, que verdadeiramente me ensinou a ter um amor por Nosso Senhor. É... E aí, depois disso, a filha dela coordenava um, um coral de crianças. Ah. E aí, com nove anos... Eu quis fazer parte do coral. Né? E aí comecei a aprender a cantar na igreja. Né? Depois eu fui aprender a tocar violão. Né? Foi para tocar na igreja. Aprendi a tocar violão. É... E aí fui permanecendo na igreja. Começou com o coral de crianças. E aí começou a música. Nosso Senhor. Né? E a minha história de de caminhada dentro da igreja católica né? então eu fiz parte desse coral depois saí do coral infantil isso né? 10, 12 anos 10, eu 11, tinha 9 anos. 9 anos fiquei no coral até mais ou menos 12 é... depois de 12 anos a gente começou a fundar um, Não, aí, aí fui fazer o Crisma né? com 14 anos Sim. mais ou menos terminou o Crisma nós começamos um grupo de jovens lá fiz parte desse grupo de homens, tinha sempre Deus me deu o guto, um chamado para é, digamos assim liderança, né? Sim. E eu não conhecia Nosso Senhor, eu confesso. Tive a catequese, aprendi a fé, mas eu faltava um, um encontro, encontro pessoal com Jesus. Sim. Com 14 anos eu sentia que tinha alguma coisa que faltava, faltava alguma coisa ali, né? E aí eu então saí daquele grupo de jovens fui participar de um outro grupo de jovens aliás fundei um outro grupo de jovens nesse grupo eu fiquei até mais até os 16 anos já era um grupo forte né numa outra comunidade é, começamos um grupo pequeno daí a pouco nós estávamos com um grupo de 50 jovens né desta comunidade eu ainda estava sentindo falta. E eu conheci nesta comunidade, São Francisco de Assis, lá em Monte Alto. Tem que falar os nomes, né, gente? Porque claro, eu claro. Fui migrando, né? É... Nessa comunidade eu conheci a Renovação Carismática. Ah, Foi muito engraçado. Já com 15, não? Tinha 14, 15 anos, né? Isso em 1994. Okay. 1994. É, engraçado, era um grupinho de senhoras muito pequeno. Se reuniam lá, acho que as terças-feiras deviam ter umas 10 senhorinhas, senhorinhas, mesmo. senhorinhas, né? E aí um dia uma delas me conheceu. É fazer parte de um coral lá. Falava umas coisas, eu não entendia absolutamente nada o que ela estava falando. Lá vem no nosso grupo de oração. Falei, oração, fui lá ver o que, que era. Pensei que eu ia rezar o terço lá. Chego lá, estão as senhorinhas cantando. me lembra a música que eu... Primeira vez quero louvar... As senhorinhas. Sempre mais. <risos> e fazendo gestos, né? As sim, sim, do céu. Sim, sim, fazendo... sim. Meu Deus, mas que coisa esquisita é essa, né? E... Mas ali foi meu primeiro sim. contato com a renovação carismática. E eu falo que um santo contato, sabe, Guto? É, eu sou muito feliz por ter encontrado a renovação carismática. Daí, eles me chamaram para participar de um dia de louvor que eles iam fazer lá, para vender refrigerante. Falei, tudo bem, vou lá. Fui participar desse dia de louvor e aí começou as intervenções de Deus na minha vida. É óbvio que sempre houve intervenção. Sim. Sempre houve. Na nossa vida, Deus sempre intervém. O problema é que quando a gente está distante de Deus, a gente não consegue enxergar a ação dele. É verdade, Pai. E aí eu fui para esse dia de louvor. Achei super esquisito. Muita gente. Paravam ônibus e mais ônibus. Desciam jovens. Você foi para vender refrigerante? Para ajudar elas a vender refrigerante. Porque elas. É... Eram faz... sozinhos? Não conseguiam fazer um, um lanche lá, que serviam o lanche, era muito bacana, eles faziam com muito carinho, tudo, sabe? Tinha uma capela do Santíssimo, eu nem sabia o que era aquilo, me lembro como se fosse hoje, tinha um sacrário, eu não entendia direito o que era aquilo, não tinha um encontro com Deus, é. não conhecia a liturgia, não é? Tinha o um amor ali, o desejo de amar Jesus. E aí, nesse dia, vendi refrigerante, chegou na hora do almoço, eu falei, bom, vou embora para casa, mas via aquele monte de jovens e aquilo me chamou a atenção. Eu me lembro de um jovem cabeludo que estava com a Bíblia na mão. O, est o estereótipo, imagine isso a, a, em 1994, me chamou a atenção, né? Como é que na igreja um cabeluto, né? <risos> com a Bíblia na mão. Tinha brinco. <risos> com a Bíblia na mão. Falei, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir o que, que é isso aqui. Falei, parece crente, um católico meio evangélico, sim, uma coisa sim. assim. Fui lá, vi, vi um momento de oração muito fervoroso. Naquele momento de oração, que eu fiquei um pouquinho, onde estava acontecendo, salão lotado, um dirigente falou assim, olha, há uma avó, avó de um jovem que está aqui, que vai, que precisou fazer uma cirurgia às pressas e Jesus já está curando ela eu não sei porque aquilo me chamou a atenção meu pai tinha o costume de todo domingo fazer churrasco todo domingo era de lei eu saí de lá fui para minha casa era próximo cheguei em casa minha mãe chorando e eu não me esqueço minha mãe falou assim olha sua avó precisou ser internada às pressas porque ela tinha glaucoma foi fazer uma cirurgia no olho para controlar ela já tinha pouquíssima visão e eles tinham medo de que ela viesse a falecer. E aí nós estávamos lá quando o telefone tocou para dizer que ela estava bem. E aí eu liguei, uma coisa a... com a outra. Aí assim, eu falei: "Nossa, esse pessoal fala de um Deus diferente. Esse pessoal fala de um Deus que é acessível. E eu até então estava buscando um Deus que estava muito distante de mim. E aí, Guto, toda uma história começou a acontecer na minha vida. Uma linda história de amor.
0: E como adolescente, né? Ali, 14, 15 anos, a mais ou menos a idade também que eu tive minha aproximação com a renovação carismática. Eu sempre destaco aqui no podcast que 80% das pessoas, assim, desses que eu já conversei, em padres e de, de fraternidades, é sempre a mesma... É, se repete, né? um dia eu estava na minha paróquia e aconteceu isso e eu fui num grupo de oração e tá, 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 tá. E como isso é belo e como isso precisa ser preservado e como ainda essa raiz carismática ainda tem muito a fazer na, na vida das pessoas, como é que foi, o que é que mudou depois daquele dia?
1: Então aí assim, Guto, a partir deste dia eu comecei uma aproximação devagar a Jesus.
0: Ficou indo para o grupo? Aquele
1: momento me deu sede de procurar algo mais. Nós tínhamos na nessa cidade dois grupos de oração. Havia um outro grupo de quinta-feira. Eu comecei a ir algumas vezes, porque eu estudava à noite, trabalhava. É, comecei a trabalhar com 12 anos. Então Você trabalhava
0: de quê com 12 anos?
1: Eu trabalhava. Meu pai tinha uma, uma empresa de citricultura. Né, beneficiamento de Pegava...
0: Citricultura tem a ver com laranja? não? Tem, laranja, limão
1: Laranja, limão, tangerina certo. Nós colhíamos a, a, a fruta na roça, no pé é, Levávamos para um... A imunidade um... deveria estar sempre em dia né? <risos> Não tem como não, Porque você,
0: você é sempre ali com laranja, tangerina E todo final de semana é churrasco, então tá sim, ótimo com
1: certeza <risos> Nutrido e a imunidade 100% <risos> certeza. Então meu pai é, colhia, depois nós tínhamos uma máquina que nós beneficiávamos, ela ficava bonita, fruta, escolhíamos, dividíamos oh. por tamanho, embalávamos em caixas de madeira e mandávamos aqui para São Paulo e para o Rio de Janeiro para vender no atacado. E com 12
0: anos já ajudava lá.
1: Com 12 anos sim, meu pai me levou para trabalhar. Uma coisa muito importante isso na minha vida, porque é algo que eu noto, a formação humana é fundamental na vida de uma pessoa. Santa Teresa d'Ávila fala que a espiritualidade ela é em forma de cruz. Ela Tanto maior você cresce humanamente, quanto mais você vai crescer na sua é, espiritualidade. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço minhas falhas e é mais verdade. eu sei aonde eu preciso pedir para que nosso senhor possa intervir. Mas ali foi me forjando como homem, desde 12 anos. Né? Comecei fazendo pequenas coisas. Né? É, eu me lembro que meu pai me colocou numa máquina, no final dessa máquina eu separava ali o limão que era estragado do que estava maduro, porque esse maduro também nós poderíamos é, vender por um preço mais Encontro. menor, mas se vendia também. Essa foi meu, a primeira coisa que comecei a fazer. Né? E aí... Ia de vez em quando, então, nesse grupo de oração. É... E eu, como era muito comunicativo, tinha muitos amigos, eu começava a levar a galera junto comigo para o grupo de oração. Era muito bacana. Eu me lembro que a nossa ida era impactante. Numa cidade pequena, nós íamos com a Bíblia na mão. O livro Louvemos o Senhor. Sim. Junto, não é? é... E aí já usávamos algumas... Já tinha algumas camisetas... É, de evangelização. Com né? Salmo. É, eu me lembro de uma camiseta que era Jesus the Best, né? Nossa é, Senhora! essa camiseta era marcante, né? Ou então com, com Salmo, é, Jesus é o Senhor, Jesus, meu amigo, é, Jesus, my friend, né? <risos> e, e essas camisetas faziam uma diferença. É, existia uma cruzinha que todo mundo usou. Era um cordãozinho fininho, uma cruzinha de madeira, né? E depois veio a onda do tal, do com, tal. A, com a canção nova, Isso. né? É, bom, mas eu ia pro grupo de oração, ali foi me alimentando. E em 1996, eu já conhecia jovens da diocese, eu fui para um retiro de carnaval. É, Existe um retiro de carnaval muito famoso na, na minha diocese que é a diocese de Jaboticabal é, lá nós temos a sede na cidade de Bebedouro e quero até mandar um abraço né para o pessoal de Bebedouro que eu amo muito não tem como né uhum. eles fizeram parte da minha vida eu fui para esse retiro levei um grupo de jovens comigo acho que fomos um ônibus né para esse retiro e aí nesse retiro Aliás, no primeiro retiro não, no meu retiro de conversão fui eu, eu namorava, Sim. É, foi essa moça que namorava comigo, é, acredito que mais uma ou duas pessoas estávamos nesse, nesse retiro. Guto, eu fui para um retiro, eu amava carnaval, mas como eu tinha uns amigos de igreja, chegou, eu falei assim, não, na quaresma, ia começar a quaresma, eu falei, não, esse ano eu quero eu vou oferecer para Nosso Senhor esse esse carnaval. Ele eu vou para um retiro de carnaval. Cheguei lá, me deu desânimo na chegada. <risos> Confesso que me deu desânimo. Mas eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha ido lá, me levaram lá, me deixaram lá. Eu tinha que ficar lá. Tinham 180 jovens fazendo esse retiro. Chama-se Cidade de Maria, em Barretos, né? O bispo é Dom Milton Kenan. Dom Milton, um forte abraço para o senhor. Né? Um santo homem. Né? Se você tiver a oportunidade de entrevistá-lo, seria... Barretos, né? Barretos, né? Vamos lá. Ele é, una, é uma sumidade na vida de Santa Terezinha. Oh. É, e também de Santa Maria de Jesus Crucificado. Fala muito bem. Muito, muito bem. Então, é, fui para Barretos, né? participar desse retiro. Começou o retiro, Deus começou a me tocar. E Deus começou a tocar meu coração. Eu tinha uma revolta muito grande, porque, infelizmente, é, eu nasci dentro de um lar onde o alcoolismo fez parte. Né? Ah. Não é que, assim, meu pai bebia, não é que era uma pessoa que chegava bêbado todo dia, mas quando bebia, ah, aquilo era terrível as agressões verbais, é, o descontrole me entristecia muito e eu fui criando um rancor dentro de mim, certo? Então eu tinha uma uma, uma uma fortaleza, mas aquilo estava acabando comigo, né? Eu já a minha única minha minha única meu único alívio era Deus e eu fui para aquele retiro desejoso de ter um alívio para mim, porque eu vivia dias muito difíceis. Né? Esse retiro foi me tocando, mudando, mudando, mudando. Jesus Cristo ele foi entrando no meu coração. E eu tenho para mim que era como se ele estivesse entrando numa casa e ele ia abrindo as portas dos sim, quartos que sim. estavam fechados sim. último quarto. Foi essa da ferida que eu tinha com meu pai. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Permitam-me falar batizado, a igreja orienta que se fale efusão do Espírito Santo. Mas uhum. eu conheci o termo batizado e para mim não se confunde com, uhum, com, com o claro. um batismo sacramental. Uma coisa é o batismo sacramental, outra coisa é a graça que nós recebemos quando se reza pedindo a efusão do Espírito Santo. Eu, eu entrei uma pessoa e eu falo que Jesus me virou do avesso, ele remendou o que estava descosturado e ele me mandou embora para casa como uma criatura nova. Nossa. Esse encontro para mim com Jesus, Guto, foi fundamental para a minha vida. Este encontro me sustenta até, até hoje. hoje. O amor que eu experimentei, eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu experimentei algo tão sobrenatural, tão sobrenatural, que era uma alegria tão grande, que assim, ainda hoje, eu falo com grande emoção, como sim, sou sim, emocionado sim. até agora. Uhum. Ali foi meu encontro. Uhum. Ali Jesus me deu vida. Ali nosso Senhor me encontrou. Encontrou um homem aleijado, um jovem aleijado, encontrou um coração totalmente ferido, e ali ele me amou, ele me curou. Existe uma passagem, do, quando se fala do, do filho pródigo, que quando o filho chega, em nenhuma parte da Bíblia existe isso. Mas no encontro do pai com o filho, a Sagrada Escritura diz que o pai cobriu o filho de beijos. É muito interessante isso. Eu me senti ali coberto de beijo de Deus, sabe? Eu... Vivi o céu naquele uhum. retiro. E eu saí com entusiasmo, uma felicidade...
0: Que nem se compara se tivesse ido para o carnaval. De forma alguma.
1: <risos> eu falei, meu Deus, se existe coisa boa, é isso aqui que eu estou vivendo. E saí de lá determinado a levar uma nova vida. A não querer mais aquela vida que eu levava antes. Tá, não era uma, uma coisa... Não era uma perdição, Sim. não era uma vida é, é, totalmente não era uma vida perdida, mas talvez uma vida sem esperança. Sem
0: esperança. E como foi voltar para casa e encarar.
1: Pois é. Olha que loucura que foi. É, meus pais não eram religiosos, como eu falei. Primeiro eu tive que ir meio que escondido para esse retiro. Mas como eu já tinha ido. Quando cheguei em casa, tipo, a primeira foi a briga, você foi para onde, você falou que ia ficar tantos dias, ficou mais dias, aí eu peguei e falei, olha, eu fui para um retiro, e aí minha mãe ficou muito brava, porque a paraibana é danada, hein? Ah, paraibana é deste tamaninho aqui, mas olha, é brava, viu, e ficou muito brava e tal, mas enfim, ficou quieta, mas ela falava assim para mim, você tá diferente. Tem alguma coisa em você que não está normal. Ela dizia? Eu, dizia. Eu tive umas experiências, é, digamos, as místicas não, sim, sim. mas sobrenaturais. Sim. Eu voltei mais devagar, mais leve, né? E ela falava que tinha alguma coisa. E eu comecei a mudar, Guto. Eu... Mas,
0: mas era de personalidade forte, assim, que às vezes batia de frente em casa? Eu sempre... Até por causa também da revolta com o pai, talvez... Eu não filha. era
1: agressiva sempre respeitei meu pai. Eles dizem que eu nunca dei de trabalho para eles. Uma coisa muito bonita que meu pai me ensinou, né? É uma herança. Nós respeitávamos muito, certo. todos os filhos. Nunca desrespeitamos os pais, nunca. Poderíamos não gostar, mas nunca levantamos a voz uhum. para eles. E nem éramos doidos de levantar. <risos> <risos> é, e aí, é, mas o problema era que dentro. É. A revolta se dava é. aqui dentro. Ela não era exteriorizada, mas dentro de mim ela estava me matando. Né? Eu tinha uma personalidade forte, sim. Eu sempre tive. Né? Eu sou líder desde criança. Sim, não é? sim. Então, na escola, sempre tive liderança. É liderança nata. Mas eu, para não, não viver aquela situação difícil, eu me trancava no meu quarto e ali eu tinha meu mundo. Eu já tinha uma televisão, né? Sim. As, as famílias dos anos 90, é? Né? Cada um com a sua televisão. Eu, para evitar o problema, eu comia dentro do quarto, eu tinha minha, tinha minha vida paralela ali. Como hoje o celular é. faz com que você tenha a sua é. vida paralela. E aí eu comecei a mudar o meu gosto, né? Porque antes eu, como tocava violão, gostava de tocar músicas seculares, mas depois que tive aquele encontro com Deus, eu queria lembrar daquelas músicas que tinham tocado é. naquele retiro.
0: O que você é que tocava antes? Sertanejo? Pop-rock? Não, não. Eu
1: gostava muito de... É... MPB? Olha, eu gostava muito de, de pagode. Olha aí! De... É verdade. Eu gostava muito de pagode de lambada,
0: ai que lambada, Beto Barbosa não? Beto Barbosa, <risos> a
1: ah, docica, ah, meu amor a docica. que, que mais? Não, mas é isso, faz parte. Que mais que chama? Eu... É, existia eu eu fui muito chamado. Pelo você não conhece
0: f... o Padre Gabriel ainda pessoalmente? Gabriel, o Vila, Vila Verde, Verde. Você conhece?
1: Tivemos a graça de ah, nos conhecermos ah, é. em este ano, com a irmã Zélia. Ah, foi verdade. Mas não falaram de lambada, querido. não, né? Não, não Porque sabia? ele também gosta muito. É. Olha ah. só, quem diria, então, pá, Desculpa aí, mas mais um dia... Olha, Padre Gabriel, quem diria, <risos> hein, me entregando aquela, aquela a, a medalha milagrosa <risos> a medalha e quem diria, hein? <risos> é, vamos lá, vamos lá. Pois é, eu dançava lambada na escola. Ah, era, é? Eu, e pagode dançava muito. E com a minha irmã, gostava muito mesmo. Eita. E também eu era muito atraído pelos ritmos hispanos, né? E sou até hoje. Ah, é? Então eu, eu tocava Flamengo, né? Ah. Eu comecei a, a buscar a tocar Flamengo, né? Existia um grupo chamado Dipsy Kings, que fez ah. é, sucesso aqui no Brasil durante um período. Eram músicas boas, né?
0: Flamengo só na música, mas o Corinthians tá na parede ali, né?
1: O, Flá, o Corinthians está na parede e está aqui no meu coração.
0: Eu vi que tem uma, camisa, uma camisa estendida ali no, sim, na sala sim. da casa. O Corinthians ganhou hoje, eu acho. Talvez... É de um filho espiritual meu. Ah, é?
1: Mas esse filho hoje está no, no, Inter. no, no Inter. Ah,
0: mas o Inter daqui ou é o Inter de fora? O
1: Inter do Sul. Do Sul. Do ah. sul. Mas
0: hoje não é Inter e, e... Hoje é Inter e Corinthians o jogo, né? Nesse dia, é, hoje foi. Pois é.
1: é o é, ah. confronto lá <risos> sim, mas vamos lá tocava, vamos tocar tocava um muito Flamengo frente. vamos lá então eu gostava de Flamengo, era um ritmo que eu gostava e, e eles adoravam que eu estivesse em casa e tocasse essas músicas uh. meu irmão tinha, mais velho tinha me dado violão mas quando eu me converti, eu não tinha mais vontade de tomar. Aí
0: era só quero louvar, ter a alegria
1: estar no coração. Só vem, 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 isso, Espírito
0: Santo. Só isso. Renova-me, Senhor Jesus. Quero mergulhar na profundezas. Quero mergulhar do timbó e vai embora. E aí
1: começou a confusão por aí. Mas nós demos o violão pra você e agora você... Aí minha mãe começou a achar que eu estava ficando louco. Olha. E proibiu que eu lesse Bíblia. Sério? Sim você tá ficando maluco, eu não quero mais que você leia a Bíblia. Então, Guto, eu escondi a minha Bíblia numa sacola dentro do cesto de roupa. Nossa. E quando eu ia ao banheiro, eu li a Bíblia. Para não ter que ficar passando. Ela vai ficar doida comigo, não é? Mas é verdade.
0: Mas ela não sabe disso? O senhor tá falando agora? Ela desconfia.
1: É... Eu, acho que, eu nunca, acho que já falei algumas vezes, ah, né? Mas tá. eu tô falando pro brasileiro, o Brasil todo. Então ela, a baixinha vai ficar brava. Mas... Mas cara, era isso. ficar ah, você tá alienado, tá isso, tá aquilo. Ela não ia percebendo isso. Mas Deus foi agindo, né, Guto? Porque, assim, quando uma pessoa é transformada e quando ela está cheia do Espírito Santo, é como uma taça que, quando transborda, é ela vai molhando... A mesa inteira. Então, aquela graça do Espírito Santo, ela foi transbordando. Verdade. Eles foram notando que eu fui tendo uma mudança de comportamento. E a minha primeira mudança foi a minha decisão de amar meu pai. Foi a minha decisão de... Se eu queria algo, eu precisava dar o primeiro passo. E aí eu voltei de lá com a decisão de amar. Eu rezei muito para que meu pai mudasse, muito, por conta dos conflitos que vivíamos. Sim. Eu rezei quatro anos para meu pai mudar e eu tinha força para viver para viver isso, para carregar a minha cruz, porque eu tinha tido aquele encontro com Cristo. Depois que eu tive o meu encontro com Cristo nesse nesse carnaval. de carnaval, eu voltei. E eu deixei esse grupo de jovens que eu tinha e falei, agora eu quero um grupo de oração para jovens. Na cidade não tinha. Começamos num sábado à noite, que era quando eu ia para balada balada. Né? Sábado de noite, depois da missa dessa comunidade, nós ficávamos lá em cinco jovens aos pés, aos pés de Jesus Eucarístico. Nas, aos pés do Santíssimo, né? E ali nós louvávamos, não tinha música, não tinha nada, eu cantava, às vezes pegava o violão, outras vezes eu, do nosso jeito, simples. De 5 foi para 15, de 15 nós chegamos a 30 numa capelinha do Santíssimo. Estava pequeno e naquele dia começava, começou a ficar difícil, tinha uma outra comunidade maior, e para os jovens eram melhor, era melhor no domingo à noite. Nós fomos para essa outra comunidade, chamada São Cristóvão. Lá começamos a nos reunir, pouco depois nós já éramos em 100 jovens. 150, 200, 250. Chegamos em 1998 com 400 jovens dentro da igreja. Olha só. A minha cidade tinha 40 mil habitantes, nós éramos 1%, 1 da, da população que nos reuníamos lá todo domingo de noite. Era algo espetacular, espetacular. um mover de Deus é, incrível. Hoje, é, os frutos desse grupo permanece Ainda... esse Como grupo, chama o grupo? Chama-se Discípulos de Jesus. Olha né? Só. Hoje está na paróquia São... Bene... Nossa Senhora Aparecida, lá em Monte Alto. É, ainda meus filhos continuam é, conduzindo esse grupo lá, que era de jovens. Hoje é um grupo sim, sim. para jovens e para adultos também. Mas continuam os frutos. né? O derramar do Espírito Santo não cessa. De jeito nenhum. O Espírito é dado sem medida. né? E... É, Diante disso, vivendo essa realidade, eu comecei a rezar pedindo a Deus. Então tinha a vida de oração, meus joelhos com calo. Pedia para o um Senhor, Senhor, se um dia for da tua vontade, Senhor, liberta meu pai. Sempre rezava isso. Todos os dias eu repetia a mesma coisa. Senhor, se for da tua vontade, liberta meu pai. Eu rezei quatro anos, Guto. Chegou um dia meu pai. É, eu não, não esqueço disso. Eu tinha um padre que encantou minha vida, que foi responsável também pelo, pela um, uma parte da, da minha questão vocacional. Ele era jovem e ele foi para minha paróquia e ele tocava violão, cantava muito bem, fazia músicas belíssimas, né? Ah, eu quando vi aquele padre me encantei, né? Era um padre que fugia do padrão. Sem contar que aquele período ainda nós tínhamos um resquício muito forte da teologia da libertação. Sim. Então, ia para mim, você não entendia bolufas que o padre estava hum. falando. Aquele padre não, não apresentava. Falava de Jesus, era duro, né? tinha uma pregação dura, mas falava de Jesus e aquilo me encantava. Ele mudou de cidade, mas permaneceu amizade. E um dia ele foi almoçar na minha casa, num domingo, foi participar de um do churrasco lá. Do churrasco do pai. É. E aí meu pai simpatizou com ele. Aí um dia, do nada, meu pai chegou pra mim e falou assim... ai eu quero confessar. Fazia 31 anos que eu não se confessava. Nossa Senhora. Eu nem acreditei. Aí eu peguei e falei... "Aí ele Só que ele falou assim... só, Mas eu quero confessar com aquele seu padre... Com o padre Paulo. Eu falei, pois tá bom. Liguei pro Padre Paulo, ele falou, vem para cá. Eu tô atendendo umas confissões aqui. Traz ele. Entramos no carro, fui. Guto, aquele dia marcou minha vida. Nossa. Meu pai entrou na sala de confissão, doente, e saiu liberto, curado. Nunca mais meu pai colocou uma gota de, água, de álcool na boca. Nossa senhora. E eu, eu tive a graça de ouvir o meu pai me dizer a... Ah, Uns dois anos atrás, acho que nós estávamos sentado em casa, conversando. Ele me disse assim, olha meu filho, eu não sei porque eu não parei de beber antes. É claro que ele não sabia, porque por trás de tudo isso o demônio estava ali sim, sim, agindo sim. para acabar com uma família. Mas olha, é como Deus... A palavra de Deus diz, mais vale um dia na presença de Deus do que mil dias fora dele. É então meu pai foi renovado, Guto, e, e assim... Isso fez com que a minha fé fosse ainda maior. Eu nunca caminhei com Jesus para que Ele fizesse um milagre. Sim. O milagre Deus já tinha feito, a transformação do meu coração. Mas eu sempre pedia para Ele, se for para me aguentar, me dê a graça de aguentar. Se o Senhor puder curar, que o Senhor cure. Mas o Senhor curando ou não, eu vou continuar te seguindo do Sim. mesmo jeito. Amando do mesmo jeito. O que me sustenta e me sustenta é o amor de Nosso Senhor até hoje. Coisa linda. Nossa, que maravilha. Com que idade que começou
0: a mexer para ser padre?
1: Pois é, minha história de conversão e a minha história vocacional foi se dando junto. Olha, na verdade, é, antes de, de ter esse encontro com Cristo eu tinha um, um grupo de amigos, amigos mesmo, que são até hoje, pessoas maravilhosas um é diácono permanente o, o Robson Chiminelli é, depois tem o Fabiano que é casado é muito bem casado por sinal pessoa maravilhosa eles eram engajados na igreja né? e eles é, por um instante falaram de vocação e eu ali no meio esse grupinho que eu andava falava de vocação, mas eram jovens normais é. né? O Robson foi para o seminário e aí, foi em 98, eu tinha tido meu encontro com Cristo e aí me deu vontade de, de ir também. Mas eu tinha começado a namorar no mesmo período que eu estava me encontrando sim, com ele. Sim, né? sim, Já tinha namorado uma moça antes, depois comecei a namorar. Falei para ela, ela falou, olha, eu gosto de você, mas eu sinto um incômodo no coração. Eu quero que você saiba, porque pode ser que um dia alguma coisa desabroche aqui, né? Eu fui numa ordenação diaconal, e nessa ordenação, na hora da vestição do diácono, algo aconteceu comigo que eu não parava de chorar nenhum minuto. E eu olhava pra, pra ele e eu me via lá, como se Deus falasse assim, por que que não pode ser você? Aquilo ficou inquietando o meu coração e cheguei a fazer alguns encontros vocacionais, mas os encontros vocacionais, olha, com todo respeito, né? não quero falar nomes aqui, não, não, não diziam nada ao coração, era um, um, era um encontro, não tinha uma espiritualidade, sim, não tinha algo. Sim, sim. e ali eu queria buscar Deus, o jovem quer buscar Deus. Né? O padre Zezinho diz sempre assim, peça pouco ao jovem, ele vai te dar nada. Peça muito ao jovem, ele vai te dar pouco. Peça tudo ao jovem, ele vai te dar tudo. Padre Zezinho. Olha aí. E aí é, eu comecei então com essa inquietação no meu coração, mas ao mesmo tempo namorando. O tempo foi passando, fiz. Foi rápido o namoro? Um ano? Não, meu irmão, foi foi demorado. <risos> ah, Jesus. Aí ficou mais difícil, né? O buraco ficou mais embaixo. Uns três anos, não? Namorei uma pessoa muito decente, né? Uma pessoa muito decente mesmo, de uma família incrível. Mas eu namorei oito anos. Uh! Você então muito ficou às no... portas do casório. Sim, eu noivei. Noivou? É, noivei. Eita, e como foi pra desnoivar? Então, é uma escuta muito grande de Deus. Nossa,
0: imagina, oito anos, né?
1: talvez eu nunca falei tanto para essa pessoa, mas eu tinha um conflito dentro de mim. Sim, sim, né? sim. E por muitas vezes, o que acontece, como eu tinha esse grupo de jovens muito grande, Guto, eu atendia hum. muitos jovens durante a semana, nas minhas horas vagas, as amizades, às vezes ficava até de madrugada atendendo.
0: Trabalhava não?
1: Trabalhava e estudava.
0: Mas com o pai, não? Com meu pai. Sempre com o pai. Sim. sim certo.
1: Trabalhava e acordava de madrugada. Hum. E... Eu, em determinado momento, comecei a perceber uma coisa. Que, por exemplo, às vezes eu passava um domingo inteiro. Nós tínhamos uma casa de evangelização desse grupo de oração. E por muitas vezes eu tinha que passar o dia inteiro no domingo lá. Eu atendia jovens o domingo inteiro e ali eu estava realizado. Eu estava cansado, mas eu estava feliz. E eu comecei a perceber que a minha alegria era maior em servir do que uhum. no namoro que eu estava vivendo. Não tínhamos crises no namoro. Não. Mas eu percebia. Começava a falar, mas me faltou algumas vezes a coragem de falar para ela. Nós éramos muito novos também e fomos levando um namoro decente. Namorávamos é, em casa. Uhum. Até que eu... Chegou um momento que... Depois eu vim para São Paulo, nós continuamos namorando ainda. E chegou um momento que eu fiquei muito inquietado, inquieto. Porque quando eu vim para cá, é, nas minhas orações, Deus falava já assim... Já Santo Amaro. Já Santo Amaro. Eu vim direto para Santo Amaro. Meus pais vieram morar aqui. Eu tentei terminar, porque eu, meus, eu fui o último a ficar em casa, uhum. e eu me sentia meio responsável por estar com meus pais, que já são E... Eu falei, vamos terminar? Ela, ela falou, não, vamos continuar. Até porque não é? era algo sério. né Mas Deus falava ao meu coração, falava assim, não, eu tô te levando para uma mudança. E era aquela briga dentro de mim, do homem que queria se manter ali, mas a briga do Espírito que queria fazer a vontade de Deus. Uhum. Passou mais um tempo e aí... Eu, muito inquieto, decidi terminar. E aí falei com ela. É, lógico que foi um sofrimento. Ah, não, tá louco. Oito anos. Foi né? um sofrimento. Eu decidi dar um ano para Deus. Passar um ano onde eu queria assim respirar, rezar, passar por um processo de cura interior que é muito importante. Às vezes as pessoas terminam relacionamentos e querem já assumir outras coisas. Está errado. Terminou um namoro, você precisa dar um tempo. Está tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Vamos colocar o coração em ordem. saber é tempo de respirar, é tempo de dar tempo para você, é tempo de você se colocar diante de Deus para que você veja qual é a vontade de Deus. Fiz isso, fiz muitos retiros e aí depois de um ano eu decidi entrar no encontro vocacional aqui na Diocese de Santo Amaro. Eu me lembro minha mãe, né? Porque com 17 anos, então, eu quis entrar pro seminário e minha mãe fez um escarcel. Não, se você for, vou morrer. Onde já se viu, ela não era nada favorável. Daí, depois eu tinha 25. E aí, eu, naquele ano, cada vez que eu vinha no encontro vocacional, eu voltava para casa e ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, olha, eu não sei se é ainda mas eu posso dizer que 80% é, não, mas 20% já é sim. Cada encontro aumentando <risos> a porcentagem positiva. <risos> Quando chegou naquele ano, no mês de outubro, o padre chegou, não me esqueço, né? Aqui na frente dessa igreja, que hoje eu sou pároco, eu estava parado aqui, participava do grupo de jovens aqui, e ele parou o carro e falou assim, E aí? <risos> e aí? Vai querer entrar ou não? Aí eu, ele desceu, nós conversamos um pouco, falei das dúvidas que eu tinha. Ele falou, meu filho, até quando que você vai ficar enganando Deus? E aquilo foi um chacoalhão. Falei, pois se Deus quer, eu também quero. E aí eu disse sim. E eu entrei em fevereiro do ano seguinte. Então, essa foi a minha, a minha entrada para o seminário. E, mas
0: aqui, a Diocese de Santo Amaro, sempre conhecida no Brasil todo é, como uma diocese que alguns padres apareciam na televisão e tal. E quando o senhor entrou, já tinha isso, não?
1: Já, já tinha isso. Eu entrei no ano 2003. Ah, então já padre, tinha. Marcelo, padre Marcelo contou em 97.
0: 97, né? É. E tudo, e, e, e como era ver isso que o, o Brasil fala da Diocese de Santo Mário. Né?
1: Então olha que interessante, Guto. Eu vim para a paróquia que era do Padre Marcelo. Do que era do Padre Marcelo, sim. A, a primeira igreja que eu pisei em São Paulo foi a igreja que hoje eu sou o pároco. Certo. Mas é? na
0: época não era o Padre Marcelo pároco.
1: Já ele já tinha ele saído. Já tinha saído. E é, estava como pároco que Deus o tenha o Padre José. Hum. era um padre era um, um padre mineiro um homem muito santo sim, sim, sim. É, faleceu com câncer sim. nos ossos um homem muito santo fez muito bem foi quem me mandou para o seminário ah. então conheci o padre José eu peguei essa fase de transição da saída do padre Marcelo ah, para a entrada do tá. padre José ele assumiu como diácono depois ordenou o padre e era um homem muito santo muito bom que me ajudou muito foi o que Deus foi o momento Específico que ele que Deus colocou uma pessoa para sentar comigo. Sim. Mas eu era muito emocionado. imagine a igreja que eu via o padre rezando era a igreja que eu frequentava. É verdade. Então, é, tudo isso era uma história muito bonita, Sim. uma história de amor que Deus tinha feito. Agora, mesmo depois de tanto discernimento,
0: depois, nos anos todos de seminário, foi tudo tranquilo? Ou disse, rapaz, será que eu tomei a decisão certa de vir-me embora para o seminário? <risos>
1: Olha, eu vou te contar uma coisa muito, muito legal, né? Olha, eu vou ser muito sincero, assim, eu nunca tive vontade de deixar. Certo. Não é... Eu, pra entrar, eu, 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 eu medi muito as coisas, né? Pra entrar pro seminário, eu pensei muito. Eu pensei em tudo. Será que eu vou aguentar ficar sem mulher? Será que é, eu vou aguentar ficar sem dinheiro? Será que eu vou aguentar é, viver castidade? Tudo, eu pensei. Tudo, eu, eu tudo na balança. Tudo na balança. Né? E eu, é muito interessante porque eu aconselho o jovem que sente um chamado a colocar isso na balança. Será que eu vou ser? É óbvio que a gente vive, não é por vontade, é pela graça. Não é? Verdade. É pela graça. Se eu estou aqui é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Agora, é, teve um momento que eu estava meio carente né, no seminário e esse padre que eu falei já dele eu resolvi ligar para ele, ele porque assim ele não sabia que eu estava no seminário depois que eu vim para São Paulo eu tive que me desligar um pouco de, de dos meus amigos porque era muito grande o grupo sim, sim, sim. eu tinha que viver algo novo na minha vida eu tive que me desligar e aí eu eu estava no segundo ano eu falei assim puxa vida o padre Paulo tanto que ele queria ele me me incentivava uhum. muito né Padre Paulo tanto queria saber da minha vocação, nunca contei, vou ligar para ele. Liguei, ele que atendeu o telefone. Aí eu falei, padre, sabe quem tá falando? ele, ô oh, meu filho, né, lógico que eu sei, né, onde que você está? Eu falei, o senhor não sabe onde eu estou? Aí eu falei assim, padre, eu sou seminarista, eu entrei no seminário em Santo Amaro. É, foi tão bonito o Guto, ele gritava. Gritava. Ele gritava no telefone, falou assim: Eu sabia que ela não ia me desapontar. Ela nossa Eu sabia. <risos> mas eu não desconfiei nada. E eu fiquei perguntando pra ele. Eu deixei ele gritando naquela empolgação. Eu falei: Padre, ela quem? Eu falei: Você não sabe? Eu falei: Padre, eu não, não sei. Quem que é ela, padre? Você não sabe que eu te consagrei pra Nossa Senhora de Fátima? Olha. Sim. De fato, lá em Monte Alto, existe um santuário lindo. É... A nossa... Hoje é uma paróquia, um santuário. É dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Tem uma imagem belíssima lá, belíssima mesmo. Ajudei a levar essa imagem em procissão até esse santuário. Um santuário muito grande. E lá, uma ocasião, eu estive com ele. Mas eu não lembrava dele ter me consagrado. Ele me consagrou a Nossa Senhora de Fátima. Mas mais interessante, Guto, naquele ano pastoral eu estava indo pro santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui em Santo Amaro, Aham. trabalhar, fazer pastoral. E mais bonito ainda é porque eu tinha uma dificuldade no meu amor com Nossa Senhora. Em algum momento o, a ideia protestante entrou na minha mente. Aham. E eu tinha uma dificuldade muito grande. E ali foi, sem dúvida, assim, um... Olha... Sabe, João Paulo II diz que, é, quando atiraram nele, uma mão desviou a bala? Sim. Ali, naquele momento, uma mão entrou na minha sim, vida, para me mostrar que eu nunca me ir sozinho. Existia uma mãe materna que também conduzia a minha vida.
0: E o padre dizia que ela não desapontou mesmo.
1: Ele falava, eu sabia que ela não ia me desapontar, <risos> Olha e a que... maior alegria dele... Foi me ver sacerdote, tive essa graça.
0: Olha que maravilha! Você que tá aí, olha, vamos lá, estamos aí já chegando aí, passamos da metade da nossa conversa, tá muito boa a conversa! Vamos compartilhando, aproveita. Olha, vamos, tá, tá muito bom. Eu imagino você aí em casa acompanhando aonde você está, o padre vai tomar até uma aguinha, né? <risos> Mas vamos compartilhando, pega esse link vai compartilhando para todo mundo E fique à vontade, a conversa aqui é sempre assim, com muita alegria E, e como isso está chegando forte ao nosso coração Então, ordenou em que ano,
1: padre? Ordenei, eu não sou bom de guardar as datas, datas. Não, mas mas, Se ano, não estou enganado, em 2008, 2008. Dia, do, dia 13 de dezembro de 2008 Agora, a realidade do padre
0: Diocesano, quando se depara com um incômodo, mais um incômodo de Deus na vida do senhor, que é a fraternidade São João Paulo II.
1: É, pois é, Guto. É, Deus, como vocês vão percebendo, agiu de sempre de maneira... 2008 ordenou, a comunidade tem 10 anos, então
0: em 2012 a comunidade 2012 começou a... Foi a fundação. A fundação. Como que foi isso? O senhor pensava isso como seminarista? Não. Nunca. Nunca?
1: Nunca pensei. Nunca passou pela cabeça. Olha, para você, eu quero contar um, 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 algo assim, muito particular. Com esse grupo de oração muito forte, o meu vice-coordenador, ele era muito desejoso, ele foi para a comunidade Shalom e ele tinha muito desejo de que lá se tornasse também uma comunidade. Uma comunidade, que se Chegou... eu fosse o fundador. Ele queria que ele, ele fundar sim. e eu que eu fosse o vice-fundador. É, é, é. vice e eu tinha uma coisa muito para mim, eu falava sempre, nunca dentro de mim. <risos> eu sempre deixei muito claro, eu falei, nunca. Eu, eu não sou capaz de cuidar dos outros. Né? Eu tinha essa consciência que eu não, não era capaz, era uma responsabilidade muito grande. E eu não queria aquela responsabilidade para a minha vida. Me ordenei padre. É, já fui para uma paróquia onde passei dez meses paróquia Santa Maria São Francisco fui fundar é, trabalhei no provocações da diocese promovendo vocações promovendo sustento do seminário sempre fui um, um mendigo da Eucaristia né? é, pedindo fundos para poder sustentar o seminário e aí ao mesmo tempo meu bispo me deu logo com três meses de padre essa paróquia assumi lá para levantar. Fiquei dez meses, fiz um belíssimo trabalho, um povo maravilhoso que eu amo demais. Ontem eu encontrei com alguns, fui transferido para a segunda paróquia com 10 meses de padre. Sim. Fui para a paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Consórcio. Lá já tinha um trabalho muito bom do padre Anderson Guerra, eu substituí ele. É, e fomos mantendo o trabalho e aumentando. Nessa paróquia eu vivi muito bem. Morava sozinho, não tinha dificuldade. Se eu falar para você que eu senti solidão, eu estou mentindo. Sim. Eu precisava ficar só. Porque, como sempre fui pastoralista, eu sempre gostei muito do trabalho pastoral. Então, eu atendia confissões praticamente todos os dias. Celebrava missa todo dia. É, a parte da manhã eu rezava, na parte da tarde eu estava na atividade pastoral. Então, noção dos enfermos, indo o velório, atendendo condições é, e desenvolvendo né, o trabalho pastoral na, na, lá na, na, nessa paróquia. Foram três anos. no segundo do, Aliás, foram no segundo ano, isso foi em 2011, começou aquela crise dos escândalos de pedofilia. No ano 2010, aliás, era, foi Sim. o o ano sacerdotal, certo. Eu vivi com intensidade aquele ano. Depois 2011, eu implantei um sistema de evangelização lá na paróquia e estávamos naquela questão dos escândalos que estavam estourando. Claro, há de se falar que é, tudo isso foi orquestrado, Sim. tudo isso foi aí foi é, agitado pela mídia. É, não que não não existiu, existiu, mas não dessa maneira com que foi colocado. E a tristeza, né, Guto? Toma, tomava sim, conta sim, de um recém-ordenado. Era um padre novo. eu Aconteceu comigo que aqui em São Paulo eu terminei um sábado santo e eu sempre fiz os 40 dias sem comer carne, que eu adoro. E aí quando <risos> terminava a missa, eu queria, a primeira coisa que eu queria, não era chocolate, não. Eu queria achar algum pedaço de carne... Que tivesse para mim comer, mas padre diocesano não tinha é, para onde ir. Então eu saía sempre com os seminaristas que ajudavam. Íamos procurar algum lugar para comer um lanche, alguma coisa, porque a nossa alegria era comer um pedaço de Sim. carne no sábado santo, depois da missa. né? E aí eu estava na rua, de vidro aberto. Um, um carro passou do meu lado, viu que eu era padre e gritou pedófilo. Nossa! Foi muito triste, muito triste, num sábado santo. Deus começou a me inquietar e na minha vida de oração me pedia que eu fizesse fraternidade. Eu não conseguia entender. Eu participei um tempo dos círculos do Opus Dei e eles falam muito de fraternidade sacerdotal. Eu pensei que era aquilo, falei, bom, acho que Deus está me pedindo para me cuidar de sacerdotes. E comecei a rezar em cima disso e o senhor falava na hora assim, não, não é isso que eu quero. Só que eu tinha medo das respostas que eu ia receber de Deus. E começou a aparecer na paróquia um monte de jovens encantados com a vocação religiosa, com a vocação sacerdotal. Mas que não queriam ser padres de qualquer forma. Tinha um ideal de padres. Eu então... Entendi que era para mim cuidar desses jovens, dar direcionamento espiritual para eles. E estava começando um trabalho de evangelização. Esse trabalho de evangelização, é, é, nós evangelizamos dessa forma. Não sei se o Brasil conhece, mas é, é o Escritório Católicos em Célula. né? É, uma organização começou em Milão, né? Sim, sim. com Dom Pige. E é, tem reconhecimento da igreja, uma maneira linda de evangelizar. Sim, sim. É um método de evangelização. Eu conheci, apliquei na minha paróquia. Mas para aplicar, nós tínhamos que passar um ano fazendo encontros. Sim, sim. E aí no último retiro, eu estava incomodado demais com essa questão que eu sentia Deus me pedindo algo. O último retiro foi incrível. O, o, o César, que é cofundador é, é, co da comunidade Fanuel, ele estava rezando. E meu coração explodindo de amor, assim, que Deus estava derramando. Ele falou assim para mim no final, Padre, Deus vai te dar teu Pedro, teu Tiago teu João. Sem saber o que estava passando no meu Olha aí. coração. Uma moça que hoje é consagrada da fraternidade, passou por mim e disse assim, Padre, Deus está falando forte demais. Eu estou incomodadíssima. E o rapaz que era cofundador da fraternidade, Chegou para mim e disse assim, padre, estou incomodado. Deus está querendo falar. Naquela noite eu fui adorar. Nosso Senhor, fica fiquei até meia-noite adorando. Terminei de adorar o que eu tinha vontade. sair para rezar. Aí esse menino passou por mim e disse assim, ô oh, padre, eu queria muito ir para um monte rezar. Coisa de menino, né? Sim, sim, Eu falei assim, meu filho, eu não tenho um monte para rezar não, mas a gente tem um monte de carmelo, que é um, 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 a clausura aqui na cidade de Cotia, falei, e eu estava pretendendo ir para lá amanhã rezar. Clausura de quem? É, são do, as, do Carmelo mesmo? Do Carmelo, Carmelo certo, certo, certo. O Carmelo de Cotia é um car Carmelo muito famoso, sim, muito famoso, sim, sim. É, onde se mantém a regra de uma maneira muito o oh, que maravilha. Sério, É o céu aqui na hum. Terra, eu amo aquele lugar. Aí, Guto, era dia 31 de abril. Não sei se 30 ou 31, porque eu não lembro se abril tem 30 ou 31. E o dia seguinte era 1 de maio. Eu fui para lá logo cedo. Fomos rezando no carro a viagem inteira, pedindo para Deus falar, pedindo para Deus falar. Chegamos lá no Carmelo, carismático, né meu? meu né? Carismático no, né? Orando no Carmelo. Orando em línguas, <risos> é, daqui até no Carmelo. Eu já tinha minhas madrinhas, de, minha madrinha de oração, né? Aí... Eu falei, eu não vou rezar no Carmelo <risos> é, de, 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 dessa forma carismática. É, e aí eu me sentei num cantinho no jardim dele. Paramos o carro, tinha um jardim. Eu, meu filho, vamos sentar aqui, a gente reza aqui mesmo. E tome oração, tome oração. Ficamos acho que umas duas ou três horas lá, fomos para passar o dia. E rezando ali, Deus deixou muito claro o que Ele queria. Eu já tinha... Eu já, Deus já tinha colocado isso... Através dos jovens, eles já tinham falado que era para ser uma fundação. Mas ali naquele dia, Deus falou assim, não, eu quero... Eu vou falar com as palavras que nosso senhor Sim. colocou no meu coração. Eu quero um sacerdócio novo. Nosso senhor me mostrou a passagem bíblica que eu abri. Foi aquela passagem bíblica onde Eliseu eles, pede para Elias que dê uma porção, que jogue o manto Sim. sobre ele, porque ele queria uma porção dobrada Sim. do Espírito. Eu fiquei meditando ali e nosso Senhor falou assim, olha, eu estou te dando, eu estou derramando sobre você um carisma e eu quero que esse carisma seja derramado sobre esse jovem que está com você e te mostrado um outro jovem. E rezamos, Guto, era incrível. Você pode não acreditar, mas tudo era confirmado na palavra. Aí ali nós ficamos, visitamos as irmãs, elas... Ofereceram um almoço pra gente, almoçamos. Depois do almoço foi fui adorar Jesus Eucarístico. Na adoração, esse menino estava rezando, e aí Nosso Senhor ele tirou uma palavra. E na palavra estava escrito aquela palavra que, é, que tinha muito a ver com a vida dele, né? Onde Jesus fala assim: Pedro, Satanás quis te peneirar mas eu rezei por você para que você não caísse em tentação. Uhum. E aí diz, agora vai e confirma a fé dos teus irmãos. E foi a, aquela palavra que foi dada para ele, de encorajamento, porque ele tinha terminado um namoro. Sim, sim. E dizia, agora vai e confirma a fé dos teus irmãos. E nós saímos de lá. Mas na minha, no meu entender, Deus queria que eu cuidasse somente daqueles jovens, cada um na sua casa, e eu mandasse ele para o seminário. Mas não era isso. Um carisma, quando é dado, Guto, não é hum. tudo de uma vez. Não, não é? De jeito nenhum. Jesus não mostra tudo de uma vez. E eu tinha uma resistência tremenda. Porque eu nunca pensei na minha vida em querer isso. Então, para mim, ali eu tinha formado uma fraternidade. Tinha fundado a fraternidade. Mas para mim era uma fraternidade sacerdotal no sentido de cuidar daqueles que iam ser Entendi. sacerdotes. Com o tempo, o Nosso Senhor foi mostrando que a coisa era mais profunda. Mas eu não queria aceitar. Sim. E, então, eu fazia convivências com eles. Levava eles para uma chácara. Onde nós passávamos um dia. Ali eu dava é, meditações. Atendia a confissão deles. E aí chegou um dia de convivência. Terminou a convivência. O um menino chegou e falou assim, ó, oh, padre, Nosso Senhor não quer que a gente vá para o Seminário diocesano. Uhum. Nosso Senhor quer que a gente seja um instituto. Eu escutei aquilo, meu coração gelou e eu não ousei abrir a boca. Mas depois Deus quis confirmar. E aí começaram os fatos sobrenaturais a acontecer, Guto. Muitos. A fraternidade ela é cercada de muitos fatos assim uhum. sobrenaturais. O modelo era, era João Paulo II. Eu tinha muito desejo. Era o meu modelo sacerdotal. Sim, sim. Foi o homem que eu vi dando a vida. Sim. Aquele homem que beijava o chão. Aquele homem que apareceu na janela do palácio apostólico, episcopal, apostólico, desculpe, apostólico ali, entregue a vida. E o que é que a Igreja esperava dos sacerdotes? Que fossem assim, aquele modelo, se consumir a Cristo, se apagando como vela que foi João Paulo II sim. viveu. Eu não tinha outro modelo. Aquele era o meu modelo. Eu queria ser como João Paulo II foi. Muito bem. E aí esses meninos falaram essas coisas. Eu fiquei quieto. Guardei pra mim. Continuei fazendo direção espiritual. E aí o meu diretor espiritual um dia foi falar de Dom Bosco. E aí quando ele foi falando de Dom Bosco o Nosso Senhor me deu a visualização do, dos que é, eram para estar comigo. E eu continuei inquieto, conheci um padre. Não, eu estou misturando as coisas aqui. Hum. Aí, eu tinha um desejo muito grande de ter um busto de São João Paulo II. Hum. Né? Era beato, né, naquela época. Mas não tinha nada aqui no Brasil. Uma senhora do nada apareceu de manhã na minha igreja, me entregou uma sacola. Naquele, naquela sacola tinha o um busto que eu queria e um rosário de pedra um rosário imenso de pedra que eu me arrependo muito porque eu dei para alguém esse rosário e me arrependo profundamente de ter dado porque eu não tinha entendido que aquilo era um sinal de Deus Olha. o busto foi um sinal muito forte ninguém tinha e era uma, eu estava vivendo um momento que aquilo era uma confirmação daí eu conheci um sacerdote chamado Dom Bento Marinho um santo sacerdote ele foi me conhecer o primeiro dia eu queria, ele tinha câncer mas eu queria, precisava de um padre para me ajudar a atender confissões, porque era muita coisa. E ele foi me conhecer e era para mim presenteá-lo, né? Ele chegou com um presente para mim. Quando ele me entregou, entregou um livro que se chama O Papa dos Milagres, de Andrea English. Esse livro é fantástico, fenomenal, uma pena que não, é, não edita mais. Ele tem em, de outras formas, mas não edita mais. Eu li esse esse livro e ali foi mostrando a minha vida. Era como se minha vida estivesse espelhada ali em tudo que João Paulo II vivia. E o que Deus tinha me pedido no, naquele dia no Carmelo era para que eu formasse um novo sacerdócio, para que eu cuidasse da juventude e para que eu cuidasse da restauração das famílias. Era o tripé. Olha só. Os três, as três bases daquilo que hoje é a Fraternidade São João Paulo II. Eu passei ainda é, um tempo, né, fundei em, no dia 1 de maio de 2012, mas ainda passei um tempo resistindo, até que na Jornada Mundial da Juventude eu conheci um sacerdote e eu estava decidido, né, a, a gente já estava se reunindo como comunidade... Sim, sim, sim mas só pra um, pra, nos finais de semana para orações, né? porque eu não tinha coragem de, de assumir hum. uma responsabilidade tão grande. E pedia muito a Jesus que dissesse que não, que não era para ser aquilo lá que tirasse aquilo da minha cabeça. Jesus não tirava de jeito nenhum. não tem jeito. Então, assim, eu passei por pessoas fantásticas na minha vida. O padre Gilson Sobreiro, fundador da Fraternidade do Caminho, Sim. É, esse menino foi procurá-lo, e contou o que é que Deus tinha feito e o padre Gilson falou o seguinte para ele. Peça para o seu padre vir falar comigo. Muitas pessoas já vieram aqui falar de carisma. Eu nunca identifiquei um carisma, mas o de vocês é verdadeiro, é para os nossos tempos. Aí ela vai eu atrás do, do padre, Gilson, padre Gilson e padre Gilson falou assim, olha, você precisa começar a entender que Deus está pedindo algo de você, não é dos outros, é de você. Mas eu fechado fui procurar o Padre Henrique, fundador da Aliança de Misericórdia. Padre Henrique do mesmo jeito e pior. Né? Padre Henrique falou assim, olha, Padre Henrique é pior ainda. A, a, a sua obra vai ter homem, vai ter mulher e vai ter leigo. Eu falei, não, eu não, não queria nada daquilo. Né? Foi procurar aí descrente de lá. Mas continuei indo para falar com ele e tudo aí resolvi ir para Roma queria estar era um sonho meu levei esse 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 jovem né ele também tinha muita vontade de, de, de ir a Roma fomos é, foi uma viagem muito engraçada mas muito bonita eu olha do nada eu um padre amigo meu que morava lá tinha conseguido para mim celebrar no túmulo de São João Paulo II sem saber o que estava acontecendo com Olha só! Fui celebrar no túmulo de São João Paulo II. Antes disso, tem uma história muito bonita que é da relíquia, né? um então, missionário é, da Comunidade Aliança de Paz, o José Daniel lá de Fortaleza. Conheço demais. José Daniel foi, estava também no encontro de novas comunidades e ele foi a, a San Giovanni Rotondo na noite, ele tinha me conhecido e ele teve um sonho, ele ganhou duas relíquias, é, que é de, de veste, né? De segundo grau. Ex indomente, certo? É. Ele ganhou duas relíquias, nessa noite ele teve um sonho com o Padre Pio, o Padre Pio mandava ele levar para mim essa relíquia, sem ele saber de absolutamente nada. Chegou lá em casa, era um sábado de manhã, sábado de manhã eu tenho um ritual. Eu preparo minha homilia dominical. Sim, sim. Eu detesto que alguém me interrompa. Ainda bem que eu não liguei neste sábado. momento.
0: Ainda bem que eu não liguei sábado de manhã.
1: Detesto. <risos> é um ritual. Eu, eu até hoje só assim. E eu falei, meu filho, eu não posso te atender. Ele falou, não, padre, mas eu preciso ir aí. Eu falei, é cinco minutos. Ele entrou na minha casa, não me esqueço com a relíquia de São João Paulo II e da Beata Helena Guerra. Ele falou assim, eu preciso rezar pelo Senhor. Ele rezou Eu falou assim, padre, estou vendo um grupo de meninos de roupa preta com uma roupa branca por cima. Aí eu tive que contar pra ele. Olha. Aí ele falou assim, padre, se encoraje. Nosso Senhor quer um novo sacerdócio. Olha. E aí essa relíquia ficou, ele, é, é a nossa primeira relíquia isso essa relíquia tem um valor para mim, né? sim, sim. que eu não deixo ninguém tocar uhum. ah, não não que não deixo mas sim, é, sim. está exposta mas é um patrimônio nosso Aqui, isso foi um presente grande de Nosso Senhor bem é, aí foi o tempo passando eu resolvi ir a Roma, eu fui celebrar no túmulo de João Paulo II eu passei dessa vez 17 dias lá e assim foi um, um marco assim, fui à Polônia Conheci um padre na jornada, Guto. Esse padre falou assim, vai para a Polônia, que gostou muito de mim. Falou, vai ficar na minha casa, eu quero te levar em todos os lugares onde João Paulo II passou. Olha que maravilha. Sem saber de nada. Ele levou em todos os lugares. Que presente de Deus, que presente. Que coisa maravilhosa, um padre religioso. Fiquei no convento deles, os trinitários, Padre Andrés, né, Chamava. chama, né? Foi maravilhoso. Aí eu fui para... Depois voltei e fui para San Giovanni. Rotondo, porque Sim. Deus tinha dado esse sinal. E lá foi uma coisa impressionante. Eu, quando entrei no túmulo do Padre Pio, eu não tinha vontade de levantar. Meus joelhos se dobraram e eu fiquei por sete horas sem levantar. Chorando. Aos prantos. Algo que eu não sei te explicar, é algo muito sobrenatural, muito sobrenatural. Eu saí de lá, uma graça, uma leveza dentro de mim, uma coisa muito boa, e aí descobri que tinha o, o, o museu onde, onde ficava o quarto dele e quis ir lá. Aí quando eu cheguei na cela dele, que eu acho que era uma das resistências que eu tinha para a vida religiosa, era abrir mão de tudo. Eu era um padre engomadinho.
0: Tava tudo direitinho, né? tudo no seu lugar e tudo saláriozinho e
1: tudo né tá. é, eu gostava de andar bem arrumadinho <risos> gostava de um bom perfume sim, né sim. e assim a verdade é que tudo isso demorou porque eu não queria abrir mão é, das seguranças que eu tinha
0: quando entrou na cela do
1: padre Pio aquilo me desmontou eu vi aquela cela pequenina aquelas coisinhas humildes ali, e aí como se nosso senhor falasse assim, eu quero que você abra mão de tudo. Aí eu saí de lá muito tocado, voltei, fui procurar o padre Gilson Sobreiro, contei para ele, ele olhou para mim e falou assim, agora alugue uma casa, vá amar e ser amado, não me esqueço. E aí eu marquei para conversar com o meu bispo, aluguei a casa, e aí Deus nos deu a graça de sermos acolhidos aqui na Diocese de Santo Amaro mesmo, que eu não acreditava, porque Dom Fernando naquela época já tinha dito que não ia acolher é, Eu já ia
0: dizer, a transição geralmente não é fácil, e
1: aconteceu, né? Aconteceu. aconteceu.
0: Na verdade aconteceu. o senhor está na, na casa da comunidade aqui, você que tá acompanhando vizinho a cúria de Ocesana. Sim, meu bispo. Vizinho a cúria. Até quando eu parei, o carro eu disse: ah, vamos gravar na cúria de Ocesana, que o GPS levou em frente a cúria, né? Sim, sim. Aí eu disse, mas rapaz, será que o padre mora na cúria, mora vizinho, a comunidade, né? Mas está aqui, nós estamos nas duas casas, três casas. da
1: cura. Na verdade, a cúria é aqui o meu bispo, não O bispo mora do lado e a cúria é do uma casa lado. depois, exatamente. E a paróquia que o senhor é, é paróquia? Na esquina, Na esquina. <risos> tudo junto. Então, é, eu tenho, tive essa graça de fundar, de ser acolhido pelo meu bispo, Dom Fernando Antônio Figueiredo, um santo homem, a quem eu devo muito, porque foi quem me ordenou, quem acolheu a fraternidade, eu não me esqueço das palavras dele, ele me escutando, e eu tava fazendo uma reforma, ele, eu, quando eu cheguei para falar com ele, ele disse assim, e aí padre, como é que está a reforma? Ele disse, Dom Fernando, hoje eu não vim falar da reforma. De outra reforma. É. <risos> e aí eu fui falando com ele, ele colocou a mão assim, no queijo, Guto. Eu falei, eita, não tá vai bom dar não, certo não, não tá bom não. Ele não isso tá gostando aí, não. Isso aí vai dar errado, né? <risos> Aí, eu falando para ele, falou, olha, eu sempre tive feliz, nunca quis nada, mas foi acontecendo assim, assim, assado. Ele olhou para mim e disse assim, meu irmão, Santo Agostinho passou pela mesma coisa que você está passando. E ele me disse assim, você está passando por uma conversão. Aí ele virou para mim e disse assim, é, Frei, ele chamava todo mundo de Frei. Você sabe que eu já tinha dito que não acolho mais nenhuma comunidade aqui. Disse, sim, Dom Fernando, por isso estou aqui falando com o senhor. E ele me disse assim, mas em respeito ao seu sacerdócio e ao seu ministério, eu vou acolher a sua comunidade. Eu não tive reação muito, porque eu já estava preparando os meninos, nós éramos em seis os ah, primeiros. É, eu estava preparando para a gente para qualquer outro lugar, estávamos... É, entregues a Jesus para onde ele quisesse. E eu não esqueço, quando eu voltei, os meninos estavam limpando a casa onde nós iríamos morar e todos apreensivos. Né? Aí eu entrei eles, e aí, e aí? Falei assim, o bispo nos acolheu. Ninguém deu um viva, ninguém deu um sorriso, ficou todo mundo paz. E agora? Agora é de verdade. Nós estávamos <risos> esperando ir embora daqui, achar alguém que quisesse a gente sabe tudo fora daquilo que nós imaginávamos não é Deus sempre age assim eu achava que não, não ia ser aqui e aí nos acolheu mas aí começa as primeiras lutas né porque não tem fundação sem luta né não existe caminho sem cruz Sim. né E aí Dom, Dom Fernando nos acolheu mas ele já estava fazendo 75 anos no ano seguinte chegou o adjutor que é Dom José Negre. E aí veio a preocupação e agora. É. Eu falei para Dom José, né, porque nossa comunidade fez aqui a, no, no dia 1 de maio, agora de 2022, 10 Dez anos. anos. E eu disse na missa para Dom José Negre, falei assim: "Olha, o senhor chegou e recebeu um pacotão de presente." <risos> o padre <risos> e os seus filhos, não é? é. E Dom José me chamou para conversar. É, Falei, olha, eu preciso conhecer vocês. Tirou algumas coisas da gente naquele momento e ele me disse uma frase muito bonita. Ele disse assim, se você for um bom filho, eu serei para ti um bom pai. Olha que coisa maravilhosa. falou assim, eu vou cuidar da sua comunidade. Ela é um embriãozinho." Ela está sendo gerada, mas se você for um bom filho, eu vou ser para ti um bom pai. E aí ele foi nos acompanhando, nos acompanhando. Nós fomos fazendo tudo conforme ele nos pedia. Fizemos toda a documentação de acordo com o direito. Sempre obediente, sempre obediente. A importância é que tem a obediência ao bispo, sabe? É. As pessoas não, não entendem isso. Eu digo, olha, obediência é obediência, né? Não importa, há, 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 há pessoas que questionam até mesmo a questão é, do, do, da cátedra, né? do papado uhum. de, de Francisco, como isso? É. é o Espírito Santo quem governa, é, é ele quem guia, aliás, né? é ele quem guia. Se é Francisco, é ele acabou, Deus tem os seus planos de agir. Né? É o nosso papo e nós temos que rezar, amar e zelar Isso. por ele.
0: Dom Henrique dizia, será que o povo ainda não se acostumou, que é o Espírito que manda na igreja? <risos> será que o povo ainda não se acostumou? No sentido de que coisas vão acontecer, é, às vezes a gente vai pensar, mas será alguma... Mas não, está ali, se é para ele, tá ali, é para ele, tá ali. E o Espírito continua agindo e ele continua guiando a igreja. Então, Olha, é eu,
1: eu estou no, no, vivendo o terceiro pontificado da minha vida, porque uhum. o grande pontificado foi de João Paulo II, é. eu também, depois é. Bento isso, XVI é e agora Francisco. Eu entendo essa, essa transição. E Bento XVI veio para dar seguimento daquilo que João Paulo isso. II havia começado, e o Papa Francisco vem hoje Verdade. para fazer uma mudança, sobretudo na Cúria Romana. Isso. Era necessário. Depois de tantos ataques e escândalos que ficaram expostos, era preciso. Mas, olha, se você for a favor ou contra, você precisa entender uma coisa. Gostando ou não, o Espírito Santo nos deu este Papa. Se nos deu esse Papa... Pode ser que você não goste porque ele é argentino, por isso, por aquilo, mas é ele que nós temos que rezar, que amar e, sobretudo, que obedecer. Nós encontramos graça quando nós obedecemos à igreja. É muito bonito as pessoas dizerem, ah, onde está o bispo, está a igreja. Ah, então, onde está o Papa, está quem? É. é o doce vigário de Cristo na Terra. Obedeçamos a voz do nosso pastor. Né? então assim, a fraternidade surgiu e quando Nosso Senhor me deu o carisma pediu uma coisa fidelidade ao Papa e ao Bispo então onde a fraternidade está ela tem que estar perto do seu Bispo porque ela nasceu para edificar a igreja e para obedecer o Santo Padre uhum. e o Papa então nós somos assim muito fiéis a isso, sabe é, nós podemos ter inúmeras missões mas se Nossa Diocese pedir a, a alguma coisa da gente a nossa prioridade é se é, derramar Jesus. onde Deus nos pediu. Que
0: coisa linda. Hoje são irmãos, tem irmãs, é, seminaristas, não.
1: Temos cinco seminaristas, né? Dois estão já é, no terceiro ano de teologia. Oh, maravilha. Então, daqui dois anos, com a graça de Deus, nós vamos ter a primeira chuva de outono, não é? Sim, sim. As primícias, os primeiros frutos, né? Que é o irmão Samuel Maria e o irmão Barnabé Maria, né? os dois serão os primeiros. Depois nós temos o irmão é, José Maria, que está no primeiro ano de teologia, e temos dois é, junioristas, né? que é o irmão Antônio Maria, que está no primeiro ano de filosofia, e o irmão Gáudio Maria, que está também no, no primeiro ano de, de filosofia. Temos Noviços Nenhum, depois nós temos uma, um monte de. São seis é, postulantes e aspirantes, eu não vou lembrar aqui, tá? É, acho é que são sim. cinco ou seis aspirantes, se eu não estou enganado. Nós temos três irmãs que são postulantes e nós temos duas vocacionadas internas e aqui em casa quatro vocacionados internos. Né? Que maravilha! É.
0: No site da Fraternidade é, São João Paulo II, você encontra lá, eu já vi, tem lá a área vocacional, quem desejar. Agora, de um tempo para cá, depois, a música Terra Seca foi algo que virou a chave na internet, assim? Vocês já faziam um trabalho, mas ela em si aconteceu alguma coisa diferente?
1: Então, assim, olha, Guto... A composição é de quem? A, a, foi muito... Eu quero contar a história. Conta é muito aí nós tivemos, eu não sei se você conhece a Chica da Comunidade Oares. Sim, Argas. claro, sim, sim. A Chica foi pregar nosso retiro anual, que é em julho. Certo. A Chica é uma santa, gente, quem não conhece ela... Verdade. É uma santa, né? Quero mandar o meu beijo aqui, o meu respeito por essa, essa tremenda fundadora, assim, uma mulher que edifica a igreja, que ama a igreja, que, uhum. que re, respira a igreja, né? A Chica foi pregar e foi muito gostoso esse retiro, porque foi uma mãe pregando para a gente. Né? E na adoração, as adorações muito profundas, né? é, os irmãos começaram a cantar essa música, todo mundo sabia, eu não sabia. Terminou a, a adoração, eu peguei meu celular e fui procurar, porque eu me lembrava da, da, de um trecho da música, fui procurar... Eu não consigo passar o dia inteiro em casa porque eu sou um pároco ainda, não é? E, e sempre com paróquias muito grandes e muito movimentadas. Então, eles, na adoração da tarde, nós temos dois momentos de adoração durante o dia. Na adoração de manhã, né, que é perto da hora média, e a adoração da tarde, que é, que é próximo do... aliás, a oração da manhã, que é com as laudes, né? sim, sim. e depois a tarde, que é próximo das vésperas, das antes vésperas. das vésperas. E aí, é, nessa, nessa adoração da tarde, lá no retiro, muito profunda, cantou-se essa música, eu saí, fui procurar, falei, meu Deus, de quem será isso? Pensei que era uma música, desculpe, mas eu pensei que era evangélica. Sim, sim. E aí eu chamei o irmão Samuel falei, irmão Samuel, venha cá. De quem é essa música? Porque já procurei e não acho de jeito nenhum. É nossa, padre. Olha, nós estávamos vivendo um momento onde Deus estava falando sobre a questão de é, foram várias adorações onde Deus ia mostrando que essa terra que estava árida ela ia se transformando Sim. numa terra com vida, né? E aí é, eu escutei Terra Seca e é lógico, né, que fruto das nossas adorações, nossas músicas praticamente todas elas são Fruto da oração que a gente vive na comunidade, Sim. né? Primeiro CD, fruto da, das, das nossas idas à Cracolândia e tal. E aí, é, eu falei, olha, depois de um tempo eles fizeram mais música, eu falei, vamos gravar, né? É, acho que o retiro foi em julho e em novembro nós estávamos gravando Terra Seca. A, a paróquia já tinha, essa, essa música pegou como, como gasolina, né? E... Nós gravamos, foi muito bonito. Mas, é, de verdade, Guto, tem uma coisa que é interessante. Nós nunca gravamos música para fazer sucesso. Sim, claro. Nós gravamos essa música. Porque, Por isso que aconteceu. É, é verdade, sem demagogia. O Gente. irmão Samuel tem uma coisa linda. Eu, eu posso falar para quem está assistindo aqui: Samuel é um santo. É um santo. Não é porque é meu filho, mas. Sim, sim. É se você perguntar para os irmãos, Samuel um santo, um santo, um menino de uma vida espiritual, de uma vida íntegra, moral, incrível, ele é um orgulho para mim. E tem essas composições profundíssimas, né é uma verdadeira teologia as músicas que Samuel escreve. E nós rezamos com essas músicas, então nós gravamos, eu pensava era uma gravação para nossa paróquia, né, de verdade. Sim. Essa gravação foi tão simples que é algo impressionante, assim, foi muito simples. No
0: caso, a primeira gravação, antes do áudio e vídeo.
1: Não, do, do, no áudio e vídeo. Ah, aquela é lá. Extremamente Ali simples. Ali é um palco, não é? Gente, eu vou fa... Ali é um lugar que nós chamamos Espaço Frei Rosário. Certo. Que tem um é um pal... salão paroquial. É um salão paroquial. Isso. Cabe ali umas 400 pessoas. Iluminou, um colocou um bom som. Nós fizemos, passamos, é, é, mexemos com, com a questão da, da, do visual, certo. colocamos um bom som, contratamos uma empresa para fazer as imagens, tudo muito barato, porque nós não Sim. tínhamos dinheiro. E a decoração... Fui eu quem pensei naquela decoração, chamei uma moça e falou, olha, eu queria assim, assim, assado. Nós estamos arrumando uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Aquela iluminação, 80% era nossa, das nossas coisas que nós temos até hoje. Não é? Aquilo foi terra seca, extremamente simples, mas um momento lindo de oração que nós vivemos ali. momento de estarmos com Deus. Todas as nossas gravações são momentos de estarmos com Deus
0: agora o senhor canta muito bem mas parece que teve um tempo que a voz parou
1: eu tive dois momentos onde tive um problema na minha voz o primeiro momento foi logo que me ordenei padre lá na paróquia Santo Antônio eu quase perdi a voz é, eu tive um, uma espécie de uma machucadura na, numa das chama fenda vocal. Uma fenda vocal eu tive uma fenda vocal é, eu fiz tratamento dessa, nessa fenda por muito tempo. Ela não sarava. Numa missa, num cerco de Jericó, pedi para Nosso Senhor, foi curado. É. Do nada. Depois, aí agora, é, quando veio a pandemia, nós tivemos que fazer, trabalhar com comunicação, Sim. porque o povo estava em casa Sim. e eu preocupado... Como? Esse, na minha cabeça eu ia perder meus fiéis? Uhum. É, é, como que ia ficar? Não sabíamos quanto tempo ia adorar, foi durando, durando. Nós começamos a web TV. Só que exigiu demais de mim. Era o dia inteiro. Eu tinha que me preparar, eu tinha que cantar, eu tinha que pregar, eu celebrava missa, rezava terço. Isso foi exigindo demais. E aí, com o tempo, a voz pegou e. e, e, e começou a dar, ficar rouca, né? E aí quando eu fui ver eu tava com um nódulo nas cordas vocais. E aí tive que me afastar, ficar um tempo sem sem cantar, né? Difícil porque para quem antes gosta... ou depois
0: de gravar a música? Tá depois, recebido. depois de gravar. Depois de gravar. É.
1: Nós tínhamos gravado Fome Insaciável, é o nosso terceiro CD. É, Fome Insaciável é uma música muito bonita Já que eu ouvi, adoro, sim. mas que ela é muito aguda, uhum. né? Só quem tinha timbre para cantar era eu. Eu gravei Fome Insaciável, depois não conseguia cantar, né? Porque deu problema na voz. E aí eu achei um anjo de Deus, que é a minha terapeuta, mas a cura veio no Cerco de Jericó de dezembro do ano passado. Olha, quando na segunda semana eu estava celebrando a missa, e comecei a perceber que, não tava mais, que a, a ruquidão tinha ido embora. E eu falei assim, oh, tem alguma coisa esquisita. Aí eu quis esperar terminar o cerco de Jericó, porque se fosse, voltasse, na semana seguinte eu estaria rouco. Sim. Da segunda semana do cerco de Jericó até hoje, nunca mais. Olha só, que beleza. Aí fiz o exame, né? quis fazer o exame, fiz durante o cerco. E oh. aí foi fazer o exame, não tinha nem a marca da, do nódulo. A doutora ficou impressionada. Né? E aí tá aí. Estou aqui, cantando, pregando, fazendo os programas de novo na Web TV. Estamos aqui. Hoje já celebrei duas missas, atendi as pessoas. É, e e tá Está falando aqui há quase duas horas. Exatamente.
0: Acho que mais até. Não, quase duas horas. O que, é que vocês iam fazer na Cracolândia?
1: Então o nosso, só acho que para o pessoal entender e para você também, Guto, nós, nosso carisma é ser todo de Jesus por Maria. A Virgem Maria, a primeira coisa que ela fez foi servir. Isso. E quando nós, Deus nos deu o carisma, Ele me pedia três pontos: a santificação do clero, a salvação da juventude. E eu tenho uma coisa que, que e, e também era um amor de João Paulo II, Sim. mas também de Dom Bosco, que é Sim. nosso baluarte. Eu sempre digo, onde tem um jovem lá, a fraternidade deve estar. Então eu ia para Cracolândia para salvar aqueles jovens de lá, Sim. porque eram é, muitos, a Cracolândia tinha ali 2.500 pessoas, e um dia eu fui chamado pelo Padre Henrique para uma reunião, no qual a igreja estava precisando de uma presença lá. Todos os dias eles queriam alguém para ficar lá. Eu falei, a fraternidade pode assumir um apostolado. Mas não foi algo que eu quis, foi algo que Jesus nos deu. E aí eu ia toda quinta, celebrava missa, sem experiência nenhuma, Guto. Porque assim, trabalhar com é, jovens... Mas numa
0: igreja? Celebrava numa igreja? Não, né? não.
1: Celebrava na, no meio da... No meio do fluxo, né, que a gente chama, na, na, no meio das barracas de droga lá. Como era isso? Era uma loucura. O
0: não tinha medo, não? Não. No início, não?
1: Não. Eu, eu fui, não sabíamos como evangelizar. Aí nós tínhamos uma barraca de 3 metros por 3, que era da arquidiocese de São Paulo. Ali nós colocávamos uma mesinha dessa de bar. né? Abríamos, aí nós levávamos... Tudo para missa, né? Tudo com muita dignidade. Era uma mesinha, era o que dava para gente ter. Mas a toalha, o Tudo cálice, que, o melhor que nós tínhamos, nós levávamos. Sempre. Com muita dignidade. Eu celebrava a Santa Eucaristia, alguns iam lá para participar. Lógico que eu não dava comunhão, Sim. depois eu fui conhecendo alguns atendi confissão e aí era bonito, né? Guto? Eles quando a gente chegava eles tinham um respeito muito grande porque eles, para eles, né, os homens de preto ou de marrom, era um sinal de Deus, né? É, e ali estávamos tudo meio misturados ali, iam evangélicos, espíritas, é, nós católicos, não tínhamos briga, não brigávamos porque cada um estava fazendo a sua parte. E todos nós tínhamos um único objetivo, que era ajudar aqueles pobres homens que estavam é, escravizados pela droga. Mas eu me lembro que quando eu levantava a hóstia, eu me dirigia na direção de lá. E eu, quando estava com a hóstia elevada, eu dizia, Senhor, seja luz nessas trevas aqui. Brilhe nas trevas desses corações. Toda a consagração eu pedia teve um dia muito bonito. Nós come... aí nós levávamos lanche, tocávamos violão, as músicas e enquanto a gente estava tocando, os outros irmãos ficavam perto e ia começando a conversar com eles. Na conversa nós abordávamos e falava: você não quer sair da rua? Essa vida não é para você, meu irmão? E começamos a tirar eles de lá. Em uma noite nós tiramos 22, foi o dia que nós mais tiramos. De lá. E levava para onde? Levávamos para a comunidade do padre Jean-Pietro. Hum. Me fugiu o nome sim, da comunidade, sim, sim. Me, per me, me perdoe. Ah. Eu vou, vou lembrar, mas o fundador é o padre Jean-Pietro, que fundou a Aliança de Misericórdia também. Junto, junto com, com o, padre o, o padre Antonello e o padre Henrique. O padre Jean-Pietro é um santo né, sim, também. Sim. E nós, como não tínhamos casa, levávamos. Só que quando nós levávamos, eu com o tempo comecei a é, me sentir mal. Falei, nós deixamos aqui Sim. eles, a comunidade que vai ter que aguentar, vai ter é. que arrumar subsídio, vai ter que cuidar deles. E aí, eu já vinha rezando, rezando, até que um dia, o senhor falou, não, está na hora de você dar um passo. com muito medo, aluguei uma chácara, é, falei com um rapaz que já estava numa dessas casas, o Luiz Felipe, um filho espiritual também, que eu amo muito. Hoje já não está mais comigo, tem sua família, mas é, que se recuperou e ele cuidou dessa casa três ou quatro anos. Né? Estava à frente da Sim. casa, a princípio como voluntário, depois como funcionário. E nós... É, já então, cuidamos já de adictos, já tem uns 5, 6 anos. Aí fundamos, chegamos a ter 60 acolhidos, hoje nós temos 30. Né? É, 30 acolhidos na nossa casa. Então, nós passamos um ano de tratamento, depois vamos devolvendo eles para a sociedade, aos pouquinhos eles irem pegando uhum. o trabalho, arrumando algumas coisas para poder é, sair e, 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 e caminhar. As
0: pessoas buscavam ali, olhar para o padre e dizer, padre, eu quero mudar, eu não aguento estar aqui.
1: Sim, Guto. Era muito bonito. Atendi confissões, muitas lá. Nas santas missas, histórias muito marcantes, muito marcantes. Um dia, uma uma prostituta de lá, eu estava celebrando a missa, nesse dia não tinha barraca, eu estava com uma mesa no meio deles mesmo. E eu me lembro que ela chegou... Toda suja, assim, e na hora do ofertório, hora que eu tava falando, nós vamos ofertar Jesus o, meu, o nosso coração. Ela pegou, colocou a mão dela na mesa e ela começou a chorar, entregando ali a vida dela toda quinta-feira. Ela ia toda quinta-feira. Ela ia lógico, é, nós estávamos ali como um sinal, cansava, não era fácil. Nós saímos de lá arrasados, assim. Era um dia muito pesado, sempre o dia que íamos lá. E um dia eu estava muito cansado na, na esquina da Cracolândia com a estação é, que tem de metrô. E aí um dia estava meio para baixo. Um deles bateu o guto nas minhas costas e disse assim, Ô oh padre, eu sei que às vezes dá vontade de não vir mais. Nossa. Eu sei que tem gente que fala que vocês são loucos. Mas vocês são o único descanso que nós temos aqui. Nossa. Senhora. Quando vocês estão aqui, vocês fazem a gente, fazem o nosso mundo brilhar. Não deixe de vir aqui. E falou para mim, eu posso lhe dar um abraço? Naquele dia, eu tenho plena convicção que jesus me visitou sim, sim. ali e eu tive a certeza de que aquele trabalho era verdadeiramente vontade de deus hoje nós não vamos à rua porque hoje nós temos tem muitos grupos que vão à rua sim. e que trazem as pessoas porque não tem onde colocar então nós acolhemos esses casas na nossa casa e damos todo o tratamento assim então é uma clínica, uma casa de acolhida, onde nós tratamos com a laborterapia. Sim. É o trabalho, trabalho e a oração. Agora,
0: qual é a regra lá dentro, padre? É, enquanto a polícia. A polícia não entra lá dentro e impede de usar droga. Eles usam livremente por ali.
1: Usam livremente. E
0: chega uma hora que a polícia chega para tirar dali e colocar em outro canto, ou quando. Como que é?
1: Eu vejo o que aparece na televisão... A... Hoje, hoje é, quando nós íamos, ela, ela estava num, num quarteirão. Certo, né? certo. Existe uma parte que era uma praça... Então ali,
0: visivelmente, eles usam drogas e a polícia não interfere.
1: Não, visivelmente. A, a visivelmente, céu aberto, a céu aberto. É, existe uma base da Guarda Civil Metropolitana certo. do lado, do certo. lado, com uma câmera em cima... Que mantém ali a... A ordem E na esquina, sempre duas viaturas de polícia. Certo. Eles usavam lá, ninguém impedia a eles de usar, mas também existia, lógico, o tráfico lá dentro, que eu entrei em todas as barracas de, de, de venda lá eu cheguei a entrar. Entrava com Jesus sacramentado. Então, talvez, de vez em quando, a polícia faz
0: algum bate no então, tráfico. Aí...
1: Ali acontecia de vez em quando, quando eles tinham alguma denúncia, ah. então para reprimir um pouco, ah. então eles iam lá nas barracas, né, eles entravam lá, e aí começavam as guerras, né, porque eles iam mexer com os traficantes lá. Mas nós estávamos lá para acolher, para levar Jesus, né? então assim, lógico, é, ali nós, nós não somos favoráveis à violência de forma alguma nem dos dependentes químicos contra a polícia, mas também não somos favoráveis a, uhum. a, a que se use de uma força desnecessária com relação a eles. Uma Sim. coisa é se defender, mas usar da força uhum. é ser humano que está lá. E doente. Doente, doente. doente
0: né? Olha que conversa. Quanto tempo que nós já estamos aqui. Vamos chegar ao final já da nossa conversa. É, eu quero louvar e agradecer a Deus. Aqui em Santo Amaro, é, Padre Marcelo, Padre Ailton, Frei Gilson, sim, meu irmão. Mas que, o <risos> que, que tem aqui que, 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 que exporta padres para o Brasil? É uma coisa curiosa, é. não é? Tem mais não? Que assim aparece, não? Sim,
1: na... no, no, nós temos o Padre Marcelo, né? Que é esse vídeo, né? É. É o frei Gilson que hoje é um nome muito forte né? na nossa no Brasil inteiro mas nós temos é, o padre Anderson guerra sim, sim. que também tem um trabalho, um trabalho. nas mídias é, bastante forte é, nós temos a irmã Ana Paula sim, também que é de nossa sim, diocese sim, sim. É, eu não me considero é, <risos> eu, eu me considero um padrezinho de paróquia, não, eu tenho até vergonha de... de nossa, meu Deus. Como o Frei Gilson é extremamente... Lógico que ele tem hoje... Ele tem ciência né do que ele é hoje para o Brasil, mas é uma pessoa extremamente humilde, como o Padre Marcelo também, um homem muito sim, e humilde. Sim, sabe, sim, humilde. Sim, sim. Eu tenho alegria, sabe, Guto, de ter esses meus irmãos. Claro, né? claro. Não admito que fale deles, porque... São santos, assim, né? O Padre Marcelo sofreu muita injustiça já com muito, críticas muito, indevidas. Muito, e muito. é um homem muito santo, muito bom.
0: É, eu gravo história toda a vida quando eu venho pra temporada São Paulo e explode lá. Falei disso, Padre Marcelo. Mas ainda não chega. Quem sabe com a intercessão
1: <risos>
0: beatífica
1: do, do Ai, Padre é. aí. Mas
0: ver. olha, eu, a gente tenta. Né? existem os caminhos que são possíveis assim que estão ao nosso Sim. né né mas Gilson, Padre Marcelo o tanto que o povo marca eu acho que o pessoal que cuida do Instagram dele já entende da cabeça preciso negócio povo marca. mas não é a gente que pede o pessoal eu diz acho...
1: por favor Frei Padre
0: vai chegar a hora né Padre
1: agora você perguntava por quê eu penso que por duas pessoas fundamentais aqui Dom Fernando Figueiredo Isso. foi um homem que, foi não, é um homem muito importante para nós, é. um homem que desbravou essa diocese, é verdade. um homem que enfrentou muita coisa, chegou aqui com pouquíssimas paróquias e transformou essa diocese numa potência. Nós somos a maior diocese do Brasil. E uma das maiores do mundo. Fora as arquidioceses... Quando fala,
0: quando fala de maior, em número de padres em número de de e número de paróquias. Número de pessoas. Número de
1: pessoas? Número de pessoas. Depois das arquidioceses, nós somos a maior diocese do Brasil. Nós temos 5 milhões de habitantes aqui na nossa diocese. Nossa idadez. senhora. A população do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Então, é, nós temos hoje 112 paróquias. se, se, se 300 se... padres? Temos 200 e... quase 300 padres. 250 padres por aí. Que impressionante. Então, é, somos em... É, são números muito expressivos. Hoje a Diocese já mandou padres para Nós temos comunidades na França, na Itália, é, na África, em diversos lugares, né? no Brasil em diversos... Quando nós falamos de Diocese é porque Todas as congregações que nasceram da diocese... Os padres são encardinados sim, aqui. somos todos encardinados aqui. Então, somos, até que não tenhamos aprovação pontifícia, somos todos... É, diocesanos. É, religiosos. Ligados a diocese. diocesanos. Né? Isso o nosso bispo frisa muito. E hoje, porque nós temos um santo. O nosso bispo é muito santo. Dom José Negri é, 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 um, é meu pai, é meu amigo sabe, é, é uma pessoa extraordinária que que eu, eu tenho certeza que a diocese, ela cresce, ela se expande por conta da santidade do nosso bispo, sabe então, isso é, é, é muito impressionante, assim, a gente tem na próxima temporada assim. São Paulo,
0: nós vamos entrevistar ele, então, olha, eu, eu vamos penso fazer isso daí,
1: Dom José Negri me pediram mas...
0: hoje, quando eu cheguei no aeroporto eu vi uma, uma moça é, entrevista Dom José Negri, e também pediram também muito Dom Fernando, também nosso Senhor vai providenciar tudo. Sim. De
1: Dom José é uma figura impressionante. Eu penso que o Brasil precisa, de fato, conhecer este homem muito santo.
0: Muito santo E mesmo. vamos sim. Padre, muito agradecido. Eu estou aqui muito feliz com essa conversa. Acima de tudo, pela acolhida o Senhor receber a gente aqui na casa do Senhor e os meninos aqui, os irmãos... Todos muito atenciosos. É bom quando chega numa casa fraterna e a pessoa, pelo menos, é, se sente bem, à vontade, claro. não é? E muito bem acolhido. E desculpa também a terça-hora a gente aqui conversando, mas tudo pelo reino de Deus. Com certeza. Amanhã tem um domingo que espera o senhor. Sim. E, e uma, uma ida aos Estados Unidos está próxima?
1: É, eu vou é, por esses dias fazer uma missão. Porque nós temos um núcleo da fraternidade lá. lá nos Estados Unidos e eu tenho poucos consagrados. Eu não falei das, dos leigos, né? Hoje nós temos 103 leigos consagrados. Que maravilha. Da, da, fazem parte da fraternidade, quatro são lá dos Estados Unidos, Do Estados né? Unidos. Então eu vou lá celebrar os 10 anos com eles, nós vamos ter uma confraternização, celebrar um casamento e um batizado. Ah, e aí volto pra cá. Que maravilha.
0: Que bom. Padre, muito agradecido. É, a Fraternidade São João Paulo II está é, num caminho muito especial nas redes sociais, que continue assim eu tenho acompanhado o trabalho de vocês estava conversando aqui com o Pedro antes do senhor chegar e não só através da música, mas tudo que vocês têm feito e muito, muito, muito agradecido pela disponibilidade, se o quiser falar qualquer coisa, fique à vontade
1: eu que agradeço, Guto, é um prazer imenso, uma alegria muito grande estar contigo é... Eu me sinto como eu me sinto até envergonhado me sinto é, <risos> quando é me perguntam padre o senhor era é um cantor não eu sou um padre uhum. um simples padre de paróquia uhum. nosso senhor não quis que eu fosse cantor eu canto porque eu amo Jesus Sim. e eu gosto de adorá-lo cantando é, cantar para mim é o meu descanso né mas não me sinto um padre cantor né me sinto padre pregador, né, que atende confissões, que cuida das pessoas, que vai ao meio do povo. É, a Fraternidade São João Paulo II é o um instituto então, é, religioso, clerical. Nós acolhemos rapazes que queiram ser padres ou irmãos. Nós temos o ramo feminino, né, irmã Rose é superior superiora geral. É, depois nós temos o laicato. Né, então, se você quer fazer parte, quer conhecer mais... É, nós temos o nosso canal no YouTube, Fraternidade São João Paulo II, temos o nosso Instagram, FSJPI, temos nossos produtos, né? É, arroba, loja FSJPI, store, né? Temos todo, nós temos, eu lancei um livro. É agora em dezembro no dia 16 de dezembro que fala sobre Nossa Senhora minha oh, que história com a Virgem Maria meu último livro o terceiro livro que eu escrevo é, nós temos as nossas músicas nas plataformas digitais eu saiu nós agora tivemos um lançamento de uma música chamada naveguei que saiu agora no mês de abril vamos lançar uma música minha agora no mês de maio né que maravilha ainda agora no final do mês e estamos prontos quase para gravar um novo CD é, do Ministério. Não? Eles estão fazendo shows pelo Brasil inteiro. Sim. Então curta aí. Nossas músicas são para ajudar vocês a rezarem, músicas bíblicas que eu espero em Deus que possam ajudar muitas pessoas. E claro, contem com a fraternidade São João Paulo II. Nós queremos nos derramar na igreja, nós queremos ajudar a igreja onde nós formos, onde Deus permitir que nós possamos fazer com que a igreja seja edificada.
0: Amém. E eu rezo com as músicas da fraternidade quase todo dia de manhã. É o Jardim, é Terra Seca, é aquela outra, meu Deus do céu, que é, as três que geralmente ali, é Jardim, Terra Seca e a outra como chama? É Banquete. Isso, é banquete, banquete, isso, pronto, as três, as três ali são bem presentes e eu tô muito feliz em estar aqui. E se você não conhece ainda, vale a pena conhecer o Instagram da comunidade, o YouTube da comunidade, da fraternidade. E se você sente o chamado, vai e procura a fraternidade, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. E se você ainda não é inscrito no Santo Flow Podcast, toda quinta-feira a gente está aqui por enquanto, porque a gente tem novidades aí para o próximo mês, a gente vai aí estar tá mais presente na, nas noites da, 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 na, na casa de vocês. Mas toda quinta-feira a gente tem aqui a temporada São Paulo, aqui foi mais um episódio, então fique à vontade. Vai lá no Instagram, do nosso Santo Flow Podcast. E também no YouTube, se você não é inscrito, é, se inscreve. Padre, vamos terminar com uma bênção especial, Sim. com a relíquia de São João Paulo II. Olha que presente para nós aqui do Santo Flow. E para você que esteve conosco, o nosso agradecimento, a nossa alegria. E agora a bênção final.
1: Essa é uma gota de sangue de São João Paulo II, das poucas que é, ainda existem, nós tivemos essa graça de receber por parte da igreja. Eu quero pedir a intercessão dele por você, pela tua vida, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por depressão, por aqueles que têm desanimado estão fracassando na fé, que o Senhor, por intercessão de São João Paulo II, derrame sobre ti a sua bênção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e olha que alegria que Nosso Senhor te dê uma santa noite.
0: Amém. Com certeza todo mundo está dizendo, manda o padre cantar a terra seca, mas vai lá no YouTube <risos> e escuta lá, não é? Porque aí, senão, depois o YouTube vai dizer Eita, tem música nesse podcast Aí, às vezes, eles ficam com a orelha em pé Aí não dá muito certo, não <risos> Com certeza mas, mas escuta lá e fica à vontade Obrigado, padre Eu que agradeço, tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser